0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com o professor Francisco Carlos Teixeira, que é do Departamento de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Durante 20 anos, ele trabalhou também no Ministério da Defesa e é um profundo conhecedor das questões militares. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Francisco Teixeira.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: É um prazer tê-lo aqui na Universidade de São Paulo falando sobre esse tema que realmente desperta muito interesse. Professor,
2: tem se falado muito dos militares na política ultimamente. Todo dia tem notícia de militares nos jornais, em todos os meios de comunicação. Na sua opinião, é correto falar em militares como se eles fossem uma categoria única, um bloco monolítico, sem divisões?
1: Olha, nós falamos isso quase como um vício, falar em militares como uma categoria monolítica, única nesse sentido. O próprio começo do governo Bolsonaro mostrou que isso não era realidade, porque houve a demissão de militares, militares oficiais superiores, inclusive alguns que eram companheiros de Bolsonaro de longa data, como o próprio general Santos Cruz. Então, essa homogeneidade não é clara. Lembro ainda que, em 64, a categoria isolada que mais sofreu cassações, aposentadorias, cassações de direitos políticos, foram os militares, seguidos dos professores. Então, na verdade, militares não é uma categoria fechada. É, antes de 64, eram famosos os militares nacionalistas, né? é, que compunham um grupo muito coeso dentro das forças armadas. Esses militares nacionalistas, por sinal, eles se dividiam, eles próprios, entre nacionalistas conservadores e nacionalistas de esquerda. Então, eles próprios já eram é, fracionados entre si. Então, falar em militares hoje como uma categoria única não ajuda na análise de forma alguma.
2: Quais são as correntes que o senhor identifica hoje no, no, no meio militar?
1: Nós temos que pensar os militares em termos de correntes políticas, mas também em situação funcional e em situação geracional. Então, na verdade, são vetores que cortam a categoria em sentidos não só é, em relação a dia de, por exemplo, é, 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 nacionalistas, é, internacionalistas, mas geracionais, os que estão na reserva, os que estão na ativa, e também... Aqueles que têm formações diferenciadas, cavalaria, infantaria, e aqueles que são de força, né? exército, marinha e aeronáutica. Então, isso faz uma análise extremamente complexa e diferenciada. Eu diria de início que reserva e ativos são a principal diferenciação. Há na reserva ainda uma diferenciação muito grande, porque alguns desses oficiais, principalmente oficiais eh, generais eh, da reserva, são aqueles que viveram a ditadura militar e têm uma formação e uma conformação política e mental do regime militar. Talvez o maior exemplo seja o general Heleno, Augusto Heleno, que não só viveu a ditadura militar, mas viveu com uma certa é, é, militância, né? foi capitão, é, ajudante de Aliado, ordens do general Silvio Frota.
2: Exatamente, o eu ia dizer, ligado ao general Frota, que era um general golpista contra a, dita, contra a ditadura do Geisel.
1: Exato, era um dos representantes mais importantes da linha dura, o Silvio Frota, e que tentou barrar o projeto Golberi. Geisel, de abertura política, que não é o projeto que vingou é, da nova república, né? era um projeto ainda mais contido, mais limitado que o projeto da nova república e hoje esse é, é, general Heleno é a figura que aconselha e que está lado a lado com o presidente Bolsonaro. Então, a gente vê aqui uma, uma linha direta entre a corrente dos duros né, e o atual presidente da República. Então, a partir daí, a gente poderia fazer é, grandes é, é, delimitações. A grande massa dos é, militares da ativa é, que entraram, é, em serviço depois da ditadura, foram muito atingidos por cursos de modernização, principalmente na área de economia. A gente vê, por exemplo, esse é, ministro que teve o, o, o período mais breve da história dos ministros da educação, ele foi professor de cursos de dados na Marinha, mas esses cursos são dados no Exército, na Aeronáutica, né, patrocinados pela Fundação Getúlio Vargas, pela Fundação Dom Cabral, pela Copiade da UFRJ também, e são cursos muito é, é, atualizados no pensamento neoliberal, ou até no pensamento ultraliberal, privatista principalmente, eles saíram muito imbuídos dessa mentalidade privatista dentro das Forças Armadas.
0: Professor, o senhor que é um estudioso do tema, inclusive teve uma passagem de muitos anos pelo Ministério da Defesa, nós observamos eh, atualmente que apesar dessas diferenças internas dentro das Forças Armadas que o senhor citou, há uma certa preponderância desse pensamento mais conservador no sentido da política, diria até um sentimento que se expressa como anticomunismo. Né? Nesse sentido, eu lhe perguntaria, revendo os dados e os investimentos que foram feitos nas Forças Armadas, nos períodos dos governos do PT, especialmente no governo do ex-presidente Lula, se viu um grande investimento e que, na prática, esse investimento hoje, ele nem é considerado. É como se aquele governo fosse, já tivesse sido, e agora mais ainda, um inimigo
1: das Forças Armadas. Como é que o senhor explica essa contradição? Eu diria que, na verdade, houve um pacto né, feito durante a transição no qual se fez um acordo tácito, no qual é, as forças políticas disseram bom, a gente vai caminhar em direção à democratização e vocês vão receber como prêmio por permitir a redemocratização a sua completa autonomia é, corpore, né? nós não nos metemos na gestão na, das Forças Armadas, a gestão das Forças Armadas fica inteiramente autonomizada, é com vocês, nós não temos nada a ver com isso, em todos os âmbitos, inclusive nas decisões de organização, nas decisões de formação, inclusive formação educacional, e de é, formação do oficial na, é, superior, e vocês não têm nada a ver no processo de transição. Isso foi o acordo feito para que a transição pudesse se dar. O que foi um acordo mais ou menos, porque, na verdade, durante todo o governo Sarney, que foi o miolo da transição com o funcionamento da Constituinte... Né? O general Leônidas, que era o ministro uh, uh, da guerra, não, não havia Ministério da Defesa naquele momento, e o general Ivan de Souza Mendes, que era o ministro-chefe do SNI, que funcionava maravilhosamente durante todo o governo uh, Sarney, eles eram os grandes uh, uh, balizadores da transição naquele momento. O que eu diria é que, na verdade, não houve uma transição militar. A transição militar não aconteceu. O corpo militar se manteve intacto sobre todo esse período. Não tivemos, como forças democráticas, nenhum papel né, em relação às instituições militares. Mas isso explicaria, então, esse
0: sentimento... É, que, que acontece, que se expressa por muitos militares de um anticomunismo, de uma postura anti-esquerda, anti-PT?
1: Explicaria porque, na verdade, o que acontece é que desde a da criação das instituições é, formadoras dos militares, as escolas e academias, se criou a ideia de um inimigo interno, né? Esse inimigo interno ele evoluiu dos anarquistas para os comunistas, dos comunistas para os trabalhistas, dos trabalhistas novamente para os comunistas, e daí foi se atualizando até chegar nos é, é, petistas e nos bolivarianos. Você só vai mudando né, a gestalt, desse inimigo interno, mas o tempo todo, principalmente porque, enfim, nós não temos um inimigo na fronteira, nós não temos um, um, um inimigo para ser construído na fronteira, nós criamos um outro conveniente interno e toda a formação é, desse é, é, oficial Todos esses cursos são montados em torno de um outro que é o inimigo interno. Enquanto nós continuarmos a ter um inimigo interno e a noção de um inimigo interno na formação, principalmente nas escolas e nas academias, né, do uh, jovem oficial, nós vamos ter, se amanhã ou depois o PT se transformar num partido. É, com outra denominação, e essa outra denominação será o inimigo interno. Ele é sempre atualizado em direção a esse inimigo interno.
2: Professor, o senhor vê hoje no Brasil a possibilidade de um, de um golpe, ou se não um golpe, uma tutela do presidente por alguma corrente
1: militar uh, neste momento? Veja, a, a tutela do presidente foi o projeto que permitiu a eleição do Bolsonaro. Eles sempre imaginaram que é, os partidos políticos de direita não ganhavam as eleições. Isso ficou claro desde 1946, desde a democratização pós-Vargas. Eles tentaram isso a partir de, de todo o processo de democratização, a UDN cansou-se de perder eleições e passou a bater nas portas dos quartéis como resultado do seu fracasso eleitoral. Construíram aquilo que, na expressão de Carlos Castelo Branco, foi o Estado Novo da UDN, que foi o golpe de 64 Construíram novamente a possibilidade eleitoral e viram que a partir da Constituição do PT eles não tinham mais chance novamente de é, ganhar eleições. E agora eles voltam à ideia de que tem que ter uma ferramenta para ganhar eleições. E viram que a única ferramenta disponível era o Bolsonaro. E estavam dispostos a sacrificar-se né, perante... Essa figura né, é, do, que, que se utiliza né, do, do calão, do baixo corporal, né, dos recursos mais é, é, de, desprezíveis possíveis, possíveis para ganhar a eleição. E imaginaram com isso que poderiam dirigir o Bolsonaro. Né? Só que Bolsonaro não é dirigível, não é tutelável. Né? Eles sempre tiveram, e aqui merece uma uma observação, o, o, a doutrina que é inerente às Forças Armadas, particularmente ao Exército, a doutrina da tutela. Alguns colegas, o Carlos Fico, de forma muito brilhante, o Carlos Fico é, é alguém que estudou isso muito bem, né, falam é, da origem dessa ideia de tutela na proclamação da República, né, derrubando o Império, no império haviam quatro poderes, né? o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador incorporado pelo imperador. O imperador decaído, o exército que proclama a república, se reveste do poder que estava no imperador. Essa é uma grande interpretação para a possibilidade do exército particularmente o exército, não existia aeronáutica, a marinha era mais ou menos monarquista, então o exército se revestiu desse poder moderador. Mas, perdão eu estar falando assim tão continuamente, mas... Não faz muito bem, é uma boa uma aula. Lógica, é, mas olhando a documentação e os próprios materiais produzidos pelo exército, agora no final do governo Dilma, o exército publicou internamente, uma série de cinco cartilhas para distribuir para os seus comandantes, onde ele fala que, na verdade, o exército, já desde as batalhas de Guararapes, né, formou a nação. Na concepção do exército, ele antecede a nação, ele antecede o povo e ele forma, ao vencer os holandeses, a nacionalidade brasileira. Quer dizer, antes de existir Estado Nacional na Grã-Bretanha, na França, na Itália... A em unificação Blocos da Fiscal, Europa. Ele, ele forma a nação brasileira. Então, como ele é anterior ao povo e à nação, e ele forma a nacionalidade ao vencer os holandeses em Guararapes, ele tem a obrigação e o direito de tutelar a nação.
0: Professor... Uhum. Nós é, estamos observando também um movimento muito intenso das polícias militares em diferentes estados no sentido de um, um protagonismo, se não diretamente político, mas com uma forte consequência política. É, tivemos episódios muito fortes aqui no estado de São Paulo, tivemos um motim no Ceará enfim, as polícias militares, de certa forma, estão aí é, se mobilizando numa direção até contrária ao Estado Democrático de Direito e aos protocolos daquilo que é, é a observância da segurança pública e do respeito aos cidadãos. Como é que o senhor vê o papel atual das polícias militares no Brasil em função desse discurso mais militarista, mais agressivo, que vem da presidência
1: da República. Você tem razão, e eu juntaria a isso o, o corpo de bombeiro, né, as é, guardas penitenciárias, né, que a gente nunca presta atenção, mas são guardas armadas, são tropas, e uma imensa é, tropa de vigilantes, na, guardas privadas que são enormes no Brasil e que são absolutamente conquistadas pelo bolsonarismo na, eh, no Brasil. É, aqui eu teria uh, uh, uma, uma atenção e acho que, de fato, nós temos que ter uma atenção enorme, porque é, essas é, polícias militares, guardas penitenciárias, corpo de bombeiro, não, e essas guardas privadas não têm a formação, não têm a disciplina e não têm o comando que é, as Forças Armadas têm. É notório, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro o governador não controla a PM. Não, eu acredito, talvez exceto em São Paulo e talvez no Rio Grande do Sul, mas São Paulo talvez seja a grande exceção, que nenhum governador no Brasil controle a sua PM. Eu tenho sérias dúvidas que eh, os governadores possam eh, eficazmente controlar as PMs no Brasil. Em caso eh, de eh, algum agravamento da situação política, econômica, social que os governadores tenham eficaz controle sobre as PMs. Eu digo mesmo para guardas penitenciárias e corpo de bombeiro. Nesse sentido, havendo uma crise em grave escala, essas sim seriam tropas que poderiam causar motins no modelo que a gente viu no Ceará. Aquele modelo que apareceu no Ceará e que, então, o governo federal custou muito a reagir. Custou enormemente a reagir, o senhor Moro, na ocasião, para colocar a Polícia Federal para conseguir é, tropas para o Ceará. Lembra-se que o Ceará é um, é um governo do PT. Foi quase no limite das cidades serem saqueadas, etc., isso se assemelha largamente ao que aconteceu na Bolívia, e que nós hoje chamamos de a via boliviana do golpe. O golpe não seria mais um golpe como aqueles dos anos 60, na América Latina, com carros de combate, com tropas do exército, da marinha, da aeronáutica na rua. Mas seria um golpe feito por milícias, por forças na, aspas, da ordem e com é, particulares na rua. Isso é o cenário preocupante. Na edição de hoje, eu converso
0: com o professor Francisco Carlos Teixeira, que é do Departamento de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Durante 20 anos, ele trabalhou também no Ministério da Defesa e é um profundo conhecedor das questões militares.
2: Professor, até de maneira cômica, todas as teorias da conspiração aqui no Brasil acabam se tornando verdadeiras depois de alguns anos quando cai o segredo de Estado nos documentos nos Estados Unidos. Vide o golpe de 64, entre outras, outras questões. Qual é o papel dos Estados Unidos hoje nas forças, a influência dos Estados Unidos? Como é que se dá essa aliança? E o papel dos Estados Unidos na política brasileira?
1: Tem duas coisas importantes. Eu vou começar pelo simples. Primeiro que a gente está sabendo a cada dia mais e mais. Né? Quer dizer, os Estados Unidos industriaram a operação Lava Jato. Né? Isso está cada vez mais claro e mais documentado. A Operação Lava Jato é de extrema popularidade nas Forças Armadas. E até pouco tempo, Moro era o grande herói das Forças Armadas. O general Vilas Boas tinha uma admiração incontida pelo é, 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 juiz Sérgio Moro. Com tudo que se passou... Né, nos últimos dias e semanas, em torno do Moro, isso tem mudado e dividiu, e é um elemento de divisão dentro das Forças Armadas. Quem permanece pro Moro e quem abandona Moro nesse sentido. Esse é um dado importante e tem a ver muito a pertença de classe né, dos oficiais das Forças Armadas. Quanto mais as origens classe média, mais é, moristas eles são e permanecem. Né? Esse é um elemento, então, que tem uma influência indireta via Estados Unidos, via Lava Jato. O mais complexo e o mais orgânico é o fato de que é, as organizações militares elas aprofundaram, e isso desde o governo Lula, né, os contatos diretos com os congêneres é, americanos. Então, a quantidade de cursos que são feitos nos Estados Unidos é muito grande. A ida de oficiais, e não é por pouco tempo, é um ano, para fazer cursos nos fortes, né, ou seja, nas entidades americanas, permanecer nos Estados Unidos. Agora se mandou uma companhia inteira para os Estados Unidos. Então, essa troca, e se recebe muitos oficiais também aqui. Então, há uma troca permanente. Os manuais se trocam muito manuais e vem muita coisa nesse sentido. A presença americana, tanto em termos de doutrina quanto em termos de formação, é muito grande. Poderia se imaginar, por exemplo, com a compra de equipamento que a gente faz na França, que isso fosse mediado por essa compra, mas não é verdade. Né? Se tem oficiais na França, se tem oficiais na Grã-Bretanha, se tem oficiais na Itália, mas não em termos de formação e de doutrina.
0: O senhor citou que no passado haviam as alas nacionalistas, sendo uma de esquerda, a outra mais conservadora, porém ambas nacionalistas. O tema da soberania nacional sempre foi uma bandeira que apareceu ao longo da história das Forças Armadas Brasileiras. Só que essa bandeira da soberania, pelo menos nos últimos anos, e principalmente no atual governo, parece que se transformou em uma coisa do passado, a ponto de haver um alinhamento muito mais automático aos Estados Unidos, eh, abrindo mão de uma relação mais multilateral e até mesmo regionalizada, como foi o caso de governos anteriores, onde se constituíram a Unasul, o Conselho de Defesa da América Latina. Como é que o senhor observa essa movimentação das Forças Armadas, ou pelo menos é, de representantes das Forças Armadas que estão no governo, dentro desse alinhamento mais automático e que, de certa forma, abre mão daquela soberania que sempre foi defendida no passado?
1: O problema central é a gente definir o que é soberania e o que é patriotismo. Quer dizer, o, 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 o meu amigo, o colega, Manuel Domingos, ele tem discutido muito isso. Porque se a gente não tem clareza do que é, a gente tem clareza, né? o problema é, é o consenso em torno da noção de patriotismo e de soberania. Quando você passa anos né, e anos com garotos, desde é, 12, 13 anos, ensinando que patriotismo tem muito a ver com a bandeira, com o hino, com o uniforme, etc., e nada tem a ver com a condição social do povo, você faz um deslocamento né, de patriotismo para um patriotismo retórico, um patriotismo puramente declamatório, simbólico, patriotismo, por exemplo, da condição em que vive o povo, tá? então é, é, realmente você altera profundamente a noção do que, que é patriotismo. Tá? Quando você é, é, diz que a gente está dando dinheiro para Cuba, dando dinheiro para Venezuela, que é, é, está se roubando o dinheiro do povo para dar para bolivarianos, você provoca uma revolta né, nessas pessoas, porque você diz que você está roubando o povo brasileiro para jogar o dinheiro para outro povo. Isso causa uma revolta patriótica. Então, você não tem uma noção clara do que é patriotismo. Você não está esclarecendo o que é patriotismo. Toda vez que você discute com militares, e eu discuti claramente isso, eles dizem, então, patriotismo é construir o metrô de Caracas e o porto de Mariel enquanto a gente está passando fome? Quer dizer, eles têm os argumentos deles em relação ao que é patriotismo. A gente tem, na verdade, que rediscutir isso, principalmente, e destruir essa opacidade que foi criada em relação a questões como é, o Porto de Mariel. Né? Quer dizer, é, o que, que aconteceu, quais são as realidades em relação a isso, ao BNDES, a empréstimos, a Odebrecht, a geração de emprego, coisas parecidas aí. Então, na verdade, o que a gente precisa, e muito rapidamente, é discutir o que é patriotismo. Né? Isso é que não está discutido.
2: Professor, a gente tem visto na sociedade brasileira crescer, crescerem as manifestações contra a China. O vírus chinês, o chinês é que compra tudo, uma certa antipatia construída, uma antipatia aos chineses. Isso tem a ver na sua opinião, com o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos numa, numa guerra fria hoje, Estados Unidos-China?
1: Isso também é patriotismo. Isso é o patriotismo deles. Quer dizer, na verdade, eles têm um diagnóstico, que é um diagnóstico comprado nos Estados Unidos, mandado para os Estados Unidos, por isso teve censura lá naquela horrenda reunião ministerial do dia 22 de abril, né, em que ele é, diz que recebeu informes dos Estados Unidos sobre a China, né, e eles acreditam, na verdade, que a gente não está comerciando com a China, a gente está é, permitindo que a China compre o Brasil, compre é, a soberania do Brasil. Então, há uma visão de mundo nisso, né, uma visão de mundo que está intracorpore, né? que está ali, que não se permite a discussão, não se permite o acesso, não se permite a contradição. Né? Ela é fechada, monolítica, vem direto dos Estados Unidos e a gente compra a visão de mundo dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estão travando uma tremenda guerra pela hegemonia mundial. E nós nos colocamos dentro dessa guerra do lado de uma das potências, em vez de é, procurarmos uma posição que nos dê autonomia nesse conflito e que busque qual o interesse nacional, é do interesse nacional brasileiro ficar do lado dos Estados Unidos, é do interesse nacional brasileiro ficar do lado da China, ou é do interesse brasileiro em ter uma posição autônoma nesse conflito? Isso não é discutido dessa forma. Várias vezes eu procurei discutir isso, valorizar a autonomia brasileira numa disputa internacional desse tamanho. Mas isso não é dado, porque é dada que a gente não consegue ter lado e que a gente tem que estar do lado dos Estados Unidos, que é o lado naturalmente vencedor dessa disputa. Nessa
0: disputa geopolítica, professor, entre Estados Unidos e China, é, onde o Brasil... No caso, o governo brasileiro, alinhado com as Forças Armadas, adota um lado, ou seja, abandona o multilateralismo, as negociações até é, com outros é, players desse mundo geopolítico e acaba, então, é, ficando, assumindo uma posição bastante clara de uma certa subordinação até aos ditames é, dos Estados Unidos. Certamente isso tem a ver com uma visão de mundo e uma visão é, estratégica do que vai acontecer é, daqui para frente. Agora, falando diretamente para Francisco Teixeira, o que, que pode acontecer exatamente no mundo
1: nesse contexto de, um, de uma turbulência entre Estados Unidos hum. e China? Nós estamos, e eu falo como país, como nação, com uma incrível sorte, uma incrível sorte, porque era para a gente estar numa situação muito ruim. A incrível sorte é que a China está enfrentando duramente a Austrália e punindo duramente a Austrália por causa de uma série de decisões, inclusive decisões muito polêmicas de tipo racial, que a Austrália tomou é, 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 em relação à China, inclusive é, de maltrato de estudantes chineses nas universidades australianas. E também porque o Canadá se alinhou aos Estados Unidos, inclusive prendendo a, a filha né, dessa grande é, empresa de é, informática né, que fez um pouso de avião lá no Canadá e que é, criou um embrólio um, um diplomático gigantesco com a China. Então, na verdade, três grandes fornecedores de commodities né, são Austrália, Canadá e Brasil. A China hoje tem péssimas relações com a Austrália e com o Canadá. Ela não pode se dar o luxo de romper com um terceiro nesse momento. Então, ela está engolindo sapos né, do Brasil porque ela não pode brigar com os três né, nesse momento é, conjuntamente. É uma, uma situação muito complicada. Para piorar, ela entrou em conflito com a Índia lá no alto do Himalaia e está com problemas graves de conflitos com a Índia, muito sérios. Então, não é uma situação diplomática confortável para... A, a China nesse momento ela tem péssimas relações com a Austrália com o Canadá e com a Índia e os Estados Unidos está tirando proveito disso então a gente está num, num intertício a gente está aí podendo fazer o que está fazendo por isso mas a China já advertiu o Brasil usou a expressão duplo padrão que a China está observando que o Brasil está utilizando um duplo padrão. Está querendo tirar vantagem econômica, enquanto politicamente maltrata o governo chinês.
2: Professor, há indícios muito fortes, dados por vários cientistas de várias áreas, de que nós teremos um império chinês se as coisas correrem como estão correndo. No futuro, todos os impérios sobem, dominam e decaem. Sobem, dominam e decaem. Isso é histórico, é inexorável. Neste momento, os Estados Unidos têm uma supremacia militar, um poder de destruição muito maior que o da China. Muito maior que o da China. Os Estados Unidos, com esse poder de destruição, com essa vantagem é, militar, vão deixar a China continuar nesse caminho de ser o próximo império?
1: A China tem uh, um arsenal estratégico que... É, é menos de é em torno de um quinto do poderio americano, né? É, você tem toda a razão. É o famoso título do Alain Peyrefitte, tudo l'empire pereirá, né? Todos os impérios perecerão. Né? É, a China, ela tem um teto ainda muito baixo. Ela pode crescer muito, muito, muito e ela tem condições disso. A China, entretanto, é um é, é um país da ordem. Ele quer, ele precisa da ordem para continuar crescendo. Os Estados Unidos, é, e Trump tem isso como a sua principal doutrina, eles perceberam que ou eles detêm a China agora, e agora são os próximos 15 anos, ou então isso não vai ser mais detido. Não terão mais condições para deter. Né? São os próximos 15 anos, desde agora, ou não vão ter como deter mais. Nenhum dos dois países, China ou Estados Unidos, são loucos para ir a uma guerra nuclear. Por sinal, guerra nuclear está fora de moda. Agora, um novo patamar né, das armas são armas hipersônicas. Né? São armas de, de até 10 vezes a velocidade do som. Então, quando um míssil balístico for disparado, uma arma eh, supersônica já vai abatê-lo, né, quando ele estiver fazendo a, a parábola dele em órbita. Essa guerra é uma guerra que pode ser travada no espaço eh, do Pacífico, sem tocar a mainland de da China ou dos Estados Unidos, mas pode impor uma humilhação brutal aos chineses, né? e é isso talvez que os Estados Unidos procurem, né, é isso, talvez, que esteja forçando. Por outro lado, os Estados Unidos têm uma experiência muito boa de forçar os países a retirarem recursos do crescimento econômico e do bem-estar social para uma corrida armamentista. A corrida armamentista americana está dentro do complexo industrial militar que gera lucros para os Estados Unidos. Para países como foi a União Soviética ou como é a China, é uma sangria, é uma sangria. A China estava com um plano econômico ligado à moradia, alimentação, eletrificação do campo, né? transporte né? e, principalmente, é, comunicação nas regiões periféricas, Tibete, né? Xinjiang. Ela está sendo obrigada a desfazer esse plano para trazer para a área de armamentos. Essa é uma postura né, desafiante dos Estados Unidos. A China não queria isso, ela não queria isso. Então, na verdade, aqui é um desafio muito grande né, que está sendo imposto à China pelo governo Trump.
0: Professor, o senhor é, teve uma experiência de 20 anos no Ministério da Defesa, Talvez fosse interessante o senhor comentar um pouco como foi essa sua experiência. O que, que o senhor viu lá? O que, que o senhor acha que pôde contribuir? O que, que não foi possível contribuir? Como é que se dá a constituição do Ministério da Defesa é, num país que até pouco tempo é, tinha o Ministério da Guerra?
1: Eu fui chamado para ajudar no Ministério da Defesa, já no governo é, Fernando Henrique Cardoso, Fiquei um tempo no GSI e a ideia do GSI não era um GSI como órgão substituto do SNI para espionar a cidadania. Era um órgão para prever crises, e não eram crises políticas, eram crises como, por exemplo, pandemias, como é, desastres naturais, como é, acidentes de, de, de massa, né? Havia é, portfólios. Né? Então, se convidava grandes especialistas, a minha querida professora Perta Becker, por exemplo, para cuidar da Amazônia, para cuidar da questão do petróleo, tínhamos grandes especialistas, quem eram os grandes professores brasileiros? Uma vez por mês se tinha uma reunião com esses grandes professores para dizer como é que estava o setor no Brasil, o que a gente poderia fazer em relação a esse setor para evitar um grande desastre. Era a prevenção de desastres e como se poderia é, lidar melhor com esses desastres através da prevenção. Era isso que era a, a função do GSI, não era espionar cidadãos. Não, era isso que se trabalhava não, fundamentalmente quando o general Alberto Cardoso criou então o GSI naquele momento depois passamos para escolas não, principalmente através do, do edital Pro defesa e a ideia era a aproximação dos militares com os civis e transformar esse convívio num convívio comum mas aí aconteceu o contrário em vez da gente conseguir civilizar, no sentido de civilidade, os militares, acabou se militarizando os civis. A cultura militar era tão forte e tão fechada que eu hoje posso ver vários civis que defendem né, pontos de vistas militares, do que militares tendo sido conquistados pelos pontos de vistas civis. Né. Não funcionou, verdadeiramente não funcionou. Eu estou certo que três instituições mantêm a cultura militar é, desde o tempo da ditadura: a, as escolas, o serviço de informações e o alto comando. Essas três instituições passaram incólumes pela transição. É nesse sentido que eu falo que não houve transição militar. Não aconteceu uma transição para a democracia no âmbito militar.
2: Professor, qual foi a reação no meio militar à decisão do Brasil de comprar os caças suecos e não os caças americanos? Teve muita espionagem nesse episódio. Como é que, como é que surgiu essa essa decisão brasileira e que efeitos ela produziu
0: no mundo militar? Eu vou complementar essa sua pergunta, Gamberini, com a questão dos submarinos nucleares. Se, de fato, é, esse projeto é um projeto estratégico importante ou se, na verdade, atendia apenas e tão somente a interesses de uma determinada área da marinha?
1: Na verdade, é, eu acho que ninguém ficou satisfeito com nenhuma das soluções. Porque, na verdade, o submarino nuclear, ele não é um projeto para o submarino nuclear, ele é um projeto para controle de um ciclo tecnológico, que é o ciclo uh, uh, da energia nuclear nas dimensões que se quer. O problema central é da mini... Essa palavra é complicada. Miniaturização né, uh, de um reator nuclear. Esse é o grande nuclear. problema. Claro que tem outros, por exemplo, tecnologia de casco, né? a ponte, tudo isso são tecnologias fantásticas e que deveria ser um, um cluster é, de 300 empresas que deveriam estar ali dentro. Do ponto de vista imediato, para militares, por exemplo, multiplicar corvetas ou fragatas é mais interessante, porque você multiplica postos de comando e é mais imediato. Mas, do ponto de vista estratégico, o desenvolvimento tecnológico do submarino é muito superior. A tecnologia de fragata, a gente tira de letra. Né? A questão dos aviões é a mesma coisa. Né? É, os suecos são mais autônomos que os americanos, os componentes dos suecos são americanos, tá? no mesmo, nesse sentido. Aquilo ali foi muito difícil e tem muita história, que aí vale o que você acabou de falar, Rodolfo. Né? Daqui a cinco ou dez anos, quando os documentos forem liberados, vai aparecer muita coisa.
2: Teve muita espionagem nessa jogada comercial?
1: Isso, isso ainda vai ter muita história a ser contada. Vai envolver o Chile, porque o Chile fez compras similares pouco antes. Né? Vai envolver o Chile, vai envolver a Alemanha, vai envolver... Vai ter muita história para aparecer.
2: Uhum. A cúpula militar brasileira é, é muito infiltrada pela espionagem internacional?
1: É. é nós, nós temos é, uma presença... Todos os países são infiltrados. Todos os países são infiltrados. O problema é da qualidade da contra-espionagem. Né? Como funciona hum. essa qualidade. O mais é, é, grave, a meu ver, né? é a infiltração na Polícia Federal. A infiltração na Polícia Federal me parece mais grave nesse momento. Infiltração ela infiltra por quem? Porque ela infiltra na sociedade. Né? Nós temos uma infiltração muito poderosa na, do, do FBI e de Israel na Polícia Federal.
0: Essa infiltração, professor, ela se dá por motivos estratégicos ou é porque faz parte do negócio?
1: faz parte do negócio, mas assume uma escala que às vezes é perigosa para os interesses nacionais. A presença de Israel é muito grave, é, se entende por causa da, da questão da, da tríplice fronteira, né, onde é, tem uma comunidade palestina importante, os números são flutuantes, mas é um mínimo de 40 mil palestinos que estão é, estabelecidos na tríplice fronteira, Houve os atentados da AMIA e da Embaixada é, de Israel em Buenos Aires. Né? E é, nós sabemos que a tríplice fronteira, inclusive o lado brasileiro, funciona como um freezer. Tem elementos do Hezbollah, tem elementos do Hamas lá. Jamais houve né, a presença de atividade é, palestina no território brasileiro. Há um respeito muito grande pelo território brasileiro, mas funciona como um freezer. Isso traz Israel para dentro do território brasileiro. Né? E isso faz com que a Polícia Federal tenha relações intensas né, com o Mossad né, dentro do território brasileiro. Isso influencia muito a perspectiva né, de ação da Polícia Federal. Nós tivemos,
0: é, é, há poucos anos, uma grande mobilização e que resultou na UNASU, no Conselho de Defesa Centro da América Latina, um conselho que reunia as diferentes forças armadas, ou seja, houve um esforço é, de um trabalho conjunto, mais unitário. Isso tudo acabou ficando para trás nos últimos tempos e quase não se fala mais disso. Ou seja, no caso do Brasil especificamente, o vínculo é quase que direto com os Estados Unidos, sem muita grande, sem grandes conversas com os nossos vizinhos. Ou seja, esse projeto de isolamento, que na prática acaba acontecendo, é, que resultados poderá trazer para a América Latina no seu conjunto?
1: Mais uma vez, esse tipo de coisa, quer dizer, cada país conversa isoladamente com as potências maiores né? e, 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 e abre-se um, uma relação de poder né, unilateral. Né? É, é interessante ver, por exemplo, a popularidade do embaixador de Israel com Bolsonaro. Bolsonaro janta, almoça, sai, conversa, esse embaixador parece que virou um conselheiro do Bolsonaro. Quando a gente tem uma organização como a Unasul ou o Conselho Regional de Defesa da América do Sul e a capacidade do conjunto dos países falarem com os Estados Unidos ou o conjunto falar com a União Europeia, né, você fala de uma posição mais forte. Você não fala de uma posição de força, mas você fala de uma posição mais forte. Agora, quando a Bolívia fala com a União Europeia, aí realmente... É, é, é muito mais frágil. Mesmo quando o Brasil fala com a União Europeia, fala muito mais fraco. Quando é, se vai para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em vez de ser o voto do Brasil, mas é o voto da América do Sul, isso é muito diferenciado. Né? Então, na verdade, destruir né, as organizações coletivas do continente é um objetivo das grandes potências. Isso não é... É, por maldade, por perfídia, por é, é, teoria conspiratória para conseguir alguma coisa. Isso é da natureza das relações internacionais. Isso faz parte do jogo das relações internacionais. Não entender isso é não entender o que são relações internacionais.
0: No Brasil Latino de hoje, conversamos com Francisco Carlos Teixeira, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino aqui na Rádio USP. Professor Francisco Teixeira.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. A USP é, em parte, minha alma máter. Eu fiz aqui meu pós-doutorado em História com a professora Maria Helena Capelato. Espero que ela lembre disso.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br Repetindo, ouvinte.usp.br O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. E vamos encerrar com Buena Vista Social Clube, tchan tchan. Um abraço latino-americano e até lá. Brasil Latino.
3: Llego a Pueto, vou para Mallarim De cero, Vou para Marcané Llego a Pueto, vou para Mallarim el cariño que okay. Te tenho, não te lo puedo negar. Se me sale la babita, eu não lo puedo evitar. Quando Juanita e Chang Chang em el mar se meia arena. Vamos sacudir el jibé, a chan chan le dá água Limpia limpia o caminho de paz que eu me quero sentar em aquele que veo, e assim não puedo chegar. se robo y para marcar me a puerto voi. Vou para Martané Llego a Puerto, Vou para Mayaré